0: Martes 8 de diciembre, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de CRO y Noticias. Iniciamos con información de última hora porque trabajadores de la Municipalidad de San José se encuentran en ese momento realizando una huelga en las afueras del edificio, según ellos, por una aparente privatización de los servicios que ha intentado realizar este municipio. Se prevé que para este martes se vean afectados los servicios de recolección de basura en algunos distritos de la provincia. Todos los detalles de esta información usted los puede encontrar ya en crhoy.com. y por mientras vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Un tatuaje en la pierna derecha fue clave para lograr identificar a un hombre considerado como un violador serial que atacaba en San José. El sujeto, de 34 años de edad, fue sentenciado a 39 años de prisión por el Tribunal Penal de San José por los delitos de violación, robo simple y hurto simple. La Fiscalía adjunta de Género confirmó la condena contra el imputado de apellidos Naranjo Salas. El hombre usaba un perfil falso en Facebook donde se hacía pasar por una mujer para contactar a las víctimas en condiciones de vulnerabilidad. Primero, el sujeto se ganaba la confianza de las mujeres con el perfil falso y les ofrecía un posible trabajo que tenía disponible un amigo. En ese momento, el hombre citaba a las víctimas en hoteles en San José y allí las atacaba sexualmente. El caso se dio a conocer en el año 2018, cuando solo durante el mes de julio se contabilizaron tres víctimas. Eso sí, las autoridades reconocieron que podían existir más personas afectadas y se confirmó que entre las víctimas había una menor de edad. Si ya durante todos los nueve meses de la pandemia del COVID-19 los estafadores cibernéticos han hecho de las suyas, con la llegada de la Navidad los casos se disparan. La razón principal es la gran cantidad de dinero en cuentas bancarias producto del pago del aguinaldo. A lo largo de la crisis sanitaria el modo de operación de los delincuentes ha evolucionado para apropiarse del dinero de sus víctimas. Primero, los criminales en línea fueron por plata depositada a los beneficiarios del Bono Proteger. Luego, su objetivo fue el acumulado del Fondo de Capitalización Laboral de quienes se quedaron sin trabajo. Después, se apropiaron de las liquidaciones de los despidos y finalmente, con la llegada de diciembre, van por el dinero del aguinaldo. En ese lapso también se han aprovechado de los desempleados a quienes los estafadores ofrecen puestos de trabajo a cambio de información sensible de las cuentas bancarias para timarlos con la promesa de un puesto asegurado. Además, sigue vigente la sustracción de datos por la falsa devolución de impuestos o el cambio en la firma digital. Una vez que los fondos son transferidos a terceros es muy complicado, por no decir que imposible, recuperar ese dinero, pues ya se tienen previamente coordinadas y reclutadas las cuentas de destino y los cómplices. El Ministerio de Justicia y Paz confirmó el decomiso de seis teléfonos celulares y 17 chips de diferentes empresas telefónicas el fin de semana. La población privada de libertad de la cárcel, conocida popularmente como la Reforma, sigue teniendo acceso a dispositivos móviles y chips para perpetrar estafas desde la cárcel. A pesar de que no hay visitas, los reclusos continúan moviendo decenas de celulares, en la mayoría de ocasiones, con la colaboración de los mismos funcionarios administrativos o de la policía penitenciaria. Durante una requisa del sábado anterior, se decomisó seis teléfonos celulares, 17 chips, 8 manos libres, 3 adaptadores para USB, cuatro armas blancas tipo platina, entre otros artículos. El OIJ inició investigaciones para determinar el papel de los funcionarios públicos en estas redes criminales a cambio de ganancias millonarias. Semanas atrás, inclusive, ubicaron el primer dispositivo satelital oculto en uno de los pabellones. Los privados de libertad están buscando la manera de negociar el ingreso de chips satelitales provenientes de Panamá. ...para poder seguir realizando las llamadas. Y en un resumen de sucesos, una mujer de 38 años resultó gravemente herida... ...tras ser baleada en la pierna izquierda la noche del martes en Alajuela. Además, un aparatoso vuelco de un carro en un guindo... ...dejó como saldo tres personas heridas en Carrillo, Guanacaste... ...la noche de este lunes... Por razones que se desconocen, el conductor perdió el control, se salió de la vía y se precipitó en un precipicio de aproximadamente 60 metros. Una mujer de 60 años sufrió heridas que comprometían su vida. Además, la fuerza pública informó que encontraron 201 miguelitos, así como llantas y dos galones de gasolina durante el intento de bloqueo en el sector de Pocosol de San Carlos. Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública indicaron que evitaron actos vandálicos al retirar de la calle los objetos utilizados para estallar llantas y fabricar bombas incendiarias. Y en otras informaciones, un sismo de magnitud 4.6 sacudió la península de Nicoya la noche de este lunes a las 9.30 de la noche. El Opsicori informó que el temblor tuvo una profundidad de 5 kilómetros. El epicentro se ubicó 13.3 kilómetros al suroeste de Curú, de Punta Arenas. El movimiento sísmico también fue percibido en varios sectores de la provincia puntarenense. Y en informaciones de salud, el Ministerio de Salud confirmó que este lunes se registraron 576 casos nuevos de COVID-19 y durante el fin de semana se reportaron 52 nuevas muertes. Hay 608 personas hospitalizadas, de ellas 225 están en cuidados intensivos. Además, la Caja advirtió que en 20 cantones del país se pueden disparar los contagios en los próximos días. En San José señalan Pérez Celedón, Dota, León Cortés y Turrubares. También algunos de Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste. Puede consultar las razones y los cantones en la sección de salud de CROI.com. Conforme se acerca el fin del año, las expectativas de lo que decidirán las calificadoras de riesgo internacional sobre el país también crecen, en especial porque muchos de los indicadores apuntan a una rebaja. ¿Se podrá salvar Costa Rica tras el anuncio de que sí se solicitará la ayuda al FMI? La respuesta evidentemente la tienen únicamente las agencias. Sin embargo, es importante tomar en cuenta varios indicadores relevantes. Una de las últimas calificaciones realizadas a nivel regional por la agencia Moody's fue sobre la deuda de Panamá. Ese país se encuentra mucho más arriba en la escala de riesgo y si bien la agencia mantuvo la calificación, le redujo la perspectiva de estable a negativa. En otras palabras, vio más opciones de que la situación empeore a que mejore. Costa Rica está varias gradas más abajo que Panamá, también mantiene una perspectiva negativa. Lo siguiente sería ponernos a un nivel de impago en un lenguaje en donde las calificadoras cambian el tono con que se refieren a un país y lo ubican en zona de bonos basura con alto riesgo de impago. Toda la información sobre este tema la puede encontrar en la portada de CROI.com. Noviembre fue el segundo mes de este año en que la inflación marcó cero, es decir, el promedio de precios de bienes y servicios que se venden en el país no subió ni bajó. Este mismo indicador se reportó en agosto. De acuerdo con los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, con la cifra de noviembre, la inflación acumulada desde enero llegó a 0.36%. Pasamos a otras informaciones. La empresa estadounidense-japonesa Microvention Terumo, del sector de ciencias de la vida, expandirá sus operaciones en Costa Rica y generará aproximadamente 2.000 nuevos empleos en diversas áreas. Microvention emplea ya a 1.700 personas en el país y ahora, con esta nueva inversión cercana a los 80 millones de dólares, no solo ampliará su capacidad de producción, sino también su planilla. Y la ARCEP propuso la creación de una tarifa horaria residencial para los clientes del ICE. El planteamiento surge debido a que el nivel de demanda de la energía eléctrica cambia durante el día y el costo de suministro. Según la institución, con la tarifa horaria los hogares podrían administrar en mejor forma el consumo eléctrico al desplazar ciertas actividades a horas donde el consumo tendría un menor costo. Cerramos este resumen de noticias económicas. La bancada legislativa de Liberación Nacional no apoyará el proyecto de ley que pretende crear un impuesto a los bancos por presentar demandas de cobro judicial. Así lo confirmó el jefe de la fracción Verdiblanca, Luis Fernando Chacón, quien dijo que no votarán a favor de más cargas impositivas en estos momentos de recesión económica. Si la ampliación del corredor vial entre San José y San Ramón se plasma, como lo visualiza la consultora española IDOM, habrá cuatro estaciones de peaje en la carretera principal y otras dos en puntos de conexión. Los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera elaborados por la compañía proyectan que todos los puntos de cobro funcionarán en ambos sentidos, estos en la vía San José-San Ramón y San Ramón-San José. Un resumen de los análisis realizados por la empresa fue publicado el pasado 4 de diciembre por el Fidecomiso Ruta 1, adscrito al BCR y encargado de la gestión del proyecto de modernización de la carretera. Las estaciones de viaje se ubicarían en Los Arcos, Coyol de Alajuela, Grecia y Río Grande de Naranjo. Además, habrá puntos de cobro en Barreal de Heredia y la radial de Río Segundo de Alajuela. La tarifa óptima de peaje para recorrer todo el corredor vial en automóvil ronda los 1.800 colones por sentido en una estimación referencial que depende de evaluación económica financiera final, es decir, 3.600 colones en un viaje ida y vuelta. El PAC realiza una campaña interna para recolectar dinero y pagar la condena por estafa al Estado en las elecciones nacionales del 2010 que le impuso el juzgado del primer circuito judicial de San José en diciembre de 2016. Así lo confirmó el secretario general de la agrupación política, Anthony Cascante, quien dijo que los recursos se destinarán para atender el pago que supera los 500 millones de colones. La ahora exministra de la condición de la mujer, Patricia Mora, anunció este lunes 7 de diciembre su renuncia debido a cosas que ella considera han sido inaceptables y que se han registrado en los últimos días. A través de un escrito en redes sociales, la exdiputada dio las razones por las que deja el cargo. El proyecto de ley para declarar el servicio de justicia como público esencial deberá contar con la votación de 38 legisladores, ya que los magistrados de la Corte Plena determinaron que afecta el funcionamiento del Poder Judicial. En un informe presentado por el magistrado Porfirio Sánchez, ya había sido dictaminado por la Corte el 6 de julio pasado y en esa oportunidad también se consideró que afectaba a este Poder de la República. Además, Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, señaló que los funcionarios públicos siempre deben tributar y criticó que otros sectores declaren cero ganancias ante el Ministerio de Hacienda sin dar cifras objetivas que respalden su crítica. Este comentario lo hizo en medio de la discusión de un proyecto legislativo que busca obtener recursos de los burócratas con altos salarios y también de las pensiones. Cerca de 17 docentes incorporados en la planilla del Ministerio de Educación Pública formaron parte de un proceso de autoevaluación para medir sus competencias tecnológicas y digitales durante este periodo de pandemia. El instrumento fue aplicado entre los meses de octubre y noviembre y fue realizado por docentes de manera voluntaria. Los resultados arrojaron que las competencias y habilidades en áreas tecnológicas reflejan un ligero incremento respecto a años anteriores. De acuerdo con Melania Brenes, viceministra académica, el instrumento formó parte de las acciones de monitoreo y evaluación del aprovechamiento educativo de las tecnologías. Según indicó la viceministra, era abierto para todas las personas docentes y aplicaron más de 17 mil personas que participaron y tuvieron un proceso de retroalimentación inmediata. Margaret Kennan hizo historia a sus 90 años tras convertirse en la primera persona del mundo en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Con ella, el Reino Unido inició una agresiva vacunación en su población. Rodeada de cámaras y de una enorme expectación, Maggie, como es conocida la adulta mayor, llegó al Hospital Universitario de Coventry en Inglaterra para vacunarse. Contenta de ser la primera, aconseja a todo el mundo a seguir su ejemplo y pidió que todos se la pongan, porque si ella pudo hacerlo, los demás también. Mientras tanto, en Rusia, en el sur de la capital, Moscú, se comienza a aplicar la vacuna Sputnik 5. Antes de ser aplicada, el paciente pasa un chequeo médico y las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y embarazadas o en periodo de lactancia, no podrán vacunarse. Tras esta primera dosis, los vacunados deberán regresar dentro de tres semanas para un segundo pinchazo. En este folleto están detallados los posibles efectos secundarios. 7 y 37 de la mañana realizamos en este momento un recorrido por algunas de las vías del país. Iniciamos en la rotonda de San Sebastián, donde vemos condiciones del tránsito bastante favorables. Continuamos ahora en el sector del boliche de Cariari. Esto es la vista hacia San José, donde no vemos complicación alguna para todos los conductores que están intentando ingresar a San José y también que van camino hacia la provincia de Alajuela. Y mientras seguimos observando algunas de las cámaras viales, mucha atención a todas las personas que viajan en autobús, porque a partir de este martes las tarifas van a aumentar entre 10 y 180 colones en algunas rutas del país. Esto después de que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Arecep, aprobó el aumento el día de ayer lunes. Concluimos esta edición de Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que hoy nos acompañará la ministra de Planificación, Pilar Garrido, en el programa Enfoques, que se transmitirá en vivo a partir de las 8 de la mañana en la cuenta de Facebook de CRO.com. Que tengan un excelente día.